0: Si eres creativo y quieres entrar al mundo de los podcasts, ANCOR es tu mejor opción. Puedes crear contenido desde cualquier sitio y solo debes tener a la mano un teléfono celular o un computador con acceso a internet. ANCOR te da una serie de herramientas para que grabes, edites y publiques tu podcast. El resto del trabajo, ANCOR lo hace por ti. Una vez grabado el episodio de tu podcast, ANCOR te ayuda a distribuirlo en las principales plataformas disponibles, tales como Spotify, Google, Apple y muchas, muchas más. Si aún no te animas, déjame contarte lo mejor de todo. Es gratis y no necesitas una extensa audiencia para comenzar a monetizar. ¿Qué esperas? Ingresa ya a Play Store desde tu smartphone, descarga la app para que comiences a compartir tus ideas con el mundo. También puedes ingresar al sitio Anchor.fm para que tu creatividad le dé la vuelta al globo. Universo 25 presenta experiencias 100% reales vividas por gente común como usted o yo. Hace muchos años Paul y sus hermanas acostumbraron a hacer un sencillo ritual para adivinar su futuro el día de San Juan Bautista el cual se celebra el 24 de junio de cada año. El solsticio de verano coincide con esta festividad religiosa. Probablemente esto hace que el día sea especial desde el punto de vista energético, esotérico y paranormal, haciendo que cierto tipo de rituales permitan a sus ejecutores conocer su futuro a corto plazo. El ritual invocado por Paul y sus hermanas, Consistía en encender una vela el día de San Juan Bautista justo al mediodía y verter su cera en un recipiente con agua. En teoría, la cera toma formas que luego de tallarlas permite al ejecutor del rito ver lo que el destino le depara. Aquel día, luego de verter la cera en el recipiente con agua, Paul y sus hermanas vieron que entre las figuras se formó una imagen destacable especie de montaña de la cual brotaban unas inquietantes figuras con forma de lágrimas. No había manera de saber qué podía significar aquello. De todos modos, no siempre las figuras resultaban en situaciones entendibles que fueran de todo precisas. A pocos días del rito de San Juan, en las calles de Caracas respiraban aires de celebración. Ese mes de julio de aquel año 1967 el Santiago León de Caracas arribaría a 400 años de su fundación. María, la hermana mayor de Paula, tenía cinco niños pequeños. Ella trabajaba como empleada doméstica para unos señores de nacionalidad cubana que vivían en la privilegiada zona de alta vida. Transcurría la semana aniversario de Caracas, ya la última semana del mes. María planificaba hacerle un pequeño agrado a su hija Rosa, que cumpliría siete años el día sábado 29 de julio. Aquella mañana del día sábado, María salió temprano a trabajar con un bonito vestido floreado y dejó sus niños al cuidado de Paula y otra de sus hermanas. A su regreso en la noche celebrarían el cumpleaños de la pequeña Rosa, tal como ella lo venía planificando hace algunos días. María trabajó todo el día en la casa de los patrones porque la señora de la casa iba a dar una fiesta aquel sábado. El piso 9 del edificio Mijahual de Altamira estaba de fiesta esa noche. Los preparativos de la fiesta hicieron que María se le hiciera bastante tarde para llegar a su casa. Además de eso, la esperaban en casa para cantarle cumpleaños a la niña. Sin embargo, como bien he sabido, el destino es caprichoso. A las 8 y 5 de la noche de aquel sábado, 29 de julio, comienza un estruendoso ruido a retumbar por toda la ciudad de Caracas. Un sismo de aproximadamente 6,7 grados en la escala de Richter sacude la ciudad causando graves destrozos. Paula y su hermana sortearon el sismo en su casa en medio de la desesperación ocasionada por aquella situación. Corrieron por todos lados buscando las llaves para abrir la puerta y salir a la calle con los niños, pero no la consiguieron. Todo sucedió muy rápido. Se estima que el sismo duró entre 35 y 55 segundos. Luego de esto, Paula, su hermana y los niños lograron salir de la casa y caminaron hacia un sitio abierto en caso de que se registrara una réplica del temblor. Aquella terrorífica e inolvidable noche María no regresó a casa. Todas sus hermanas salieron al día siguiente a buscarla en su trabajo. Al llegar al sitio nunca imaginaron lo que iban a ver. Tres edificios de la zona se habían derrumbado hasta sus cimientos. El edificio San José, el edificio Neverí y el edificio Mijagual, donde trabajaba María. Luego de intensas labores de rescate para extraer las víctimas del terremoto de las ruinas de los edificios, hallado el cuerpo de María el día martes 1 de agosto luego de tres días bajo los escombros el cuerpo apenas pudo ser reconocido gracias al estampado de flores de aquel bonito vestido que se puso María para ir a trabajar ese sábado hace un mes y ocho días que Paula y sus hermanas habían visto en la cera de la vela la montaña de la cual salían las lágrimas. Lo que nadie se imaginó es que la montaña serían los restos de un imponente edificio de una zona privilegiada en la capital.
1: Por supuesto, las lágrimas
0: reflejan la tristeza de decirle adiós a un ser amado bastante cercano. Aquel día se fue la madre de cinco y la hermana mayor de la familia. Luego de aquel trágico 29 de julio de 1967, nadie más intentó adivinar su suerte en aquella casa el día de San Juan Bautista. Tal vez hay cosas que es mejor no saber. Si te gustó nuestro contenido, compártenos tu comentario, suscríbete, dale like a la campanita para que te llegue la notificación de actualizaciones de nuestro canal de YouTube, Universo 25. También puedes escucharnos en Encore FM y las principales plataformas de podcast. Síguenos en las redes sociales, arroba Universo 25 en Instagram, arroba U25 en Twitter y en nuestro correo electrónico universo25.com. Si deseas compartir tu experiencia paranormal y que la relatemos en este espacio, por favor, escríbenos. Que muero para ustedes, Francisco Galíndez. Hasta el próximo episodio.